0: Olá, ah, seja bem-vindo a mais um episódio, a mais um podcast do Teologicamente. Eu sou o John e estamos dando início a uma série de episódios sobre a história da igreja em terras tupiniquins.
1: Olá pessoal, obrigado pela presença. É, é, obrigado por estar aqui no Teologicamente. Começando mais um programa, mais um episódio. Aqui é o professor Rafael Santos, é, sou graduado em História. Tenho especialização em História Antiga e Medieval pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Também tenho mestrado em História Política pela mesma Universidade. Estou aqui para batermos um papo acerca da história da Igreja e o intuito aqui de sempre estar trazendo uma coisa nova, uma palavra abençoadora e algo que edifique, queridos irmãos, edifique conosco e que Deus abençoe vocês.
0: É isso aí Rafael, é, seja, seja bem-vindo ao Teologicamente, fique à vontade. Mas, e aí, o que a gente vai falar no episódio de hoje?
1: Estamos aqui falando sobre a evangelização do Brasil, nosso Brasil, que recebeu desde muito cedo aí da, da sua descoberta, de contato com o primeiramente com a Igreja Católica, com a, como a gente viu no episódio anterior, né, intitulado Período Infrutífero, é, período infrutífero do Protestantismo, que agora ele vai surgir de fato na América Portuguesa, nosso tão querido Brasil. Aqui no episódio dois, então, vamos falar do início da semeadura, onde iremos abordar como o protestantismo de fato chegou no Brasil, como ele vai se manifestar, primeiramente com as noções inglesas, com a chegada da família real e, por fim, as primeiras denominações que vão estar se espalhando pelo nosso território. Fique conosco e que Deus te abençoe.
0: Bem, é mesmo sendo, a gente já dá início aqui ao que a gente vai estar conversando hoje, né, Rafael? É mesmo sendo descrito como o grande século das missões protestantes no Brasil, o século XIX, ele representa apenas o início de um trabalho árduo, né?
1: Exatamente. A, a gente tem, a, sendo o século protestante do Brasil nesse de alguma maneira, século XVI foi o século de evangelização católica nas Américas, certamente o século XIX vai ser a era dos protestantes. Tardiamente, mas ainda assim, como diz antes tarde do que nunca. Eu sempre é. digo, que acho que até comentei isso no nosso último, nosso último podcast, que protestantes demoraram muito para vir para o Brasil iniciar seus trabalhos, mas quando vieram também vieram em abundância, não, cessou, não se cessou mais, né? Até hoje continua é, esse trabalho missionário dentro e fora do Brasil também,
0: né? uhum. É e com quase quatro séculos, né? De hege... é, vamos lá, com quase quatro séculos de hegemonia católica em uma estrutura religiosa é, estatal, não seria fácil aqui introduzir, né? Em um país a gente poderia ver majoritariamente católico a religião ou a fé protestante, né?
1: é Pois é. é... Nosso país, eles... vou usar aqui a expressão sofreu, porque pode ser um pouco pejorativo, mas ele foi moldado como um país católico. É... E a gente viu que tentativas de se implantar uma fé mais protestante meados do século XI, a dessa igreja, principalmente aqui, especialmente após o Brasil de hoje no Brasil absoluta inglesas que vai se salvar por assim dizer dessa é, evangelização católica, mas do méxico para baixo você vai ter a América espanhola e a América portuguesa sendo predominantemente católica e assim é e, e assim foi é, até meados do de século dezanove né? vinte, caso dos países de matriz espanhola que foram católicos até por mais tempo e há quem diga que ainda o são hoje, apesar de que eu duvido um pouco dessa última comentário que eu fiz.
0: A família real portuguesa, né, a gente pode ver que houve né uma ação entre a família real portuguesa e a, e a Inglaterra. E como que foi, então, essa chegada? Essa chegada aqui no Brasil foi uma abertura para as ações protestantes?
1: É, certamente que sim, se a gente for responder rapidamente. Mas é, eu queria fazer uma contextualização, porque acho que essa, esse primeiro ponto ele merece isso. É, antes da gente aportar esse movimento, esse momento brasileiro, foi a chegada da família real portuguesa ao Brasil, o momento desse, diga-se de passagem, foi o um do processo de independência oficial, com o I. É, mas antes disso, o que era o mundo na época? Você vai ter a ascensão ali pós-revolução francesa da figura de Napoleão Bonaparte, que vai basicamente avançar com seus exércitos por toda a Europa e vai conseguir conquistar boa parte da Europa a exceção da Inglaterra. Portugal nesse momento estava é, sobre o governo, melhor dizendo, o príncipe regente Dom João e é, que no caso estava substituindo a sua a sua mãe, é, Dona Maria I, que foi afastada por questão de saúde. E Portugal se sujeitava à França como um reino vassalo, vamos dizer assim. Só que também era muito dependente economicamente dos ingleses, especialmente na questão de dívida. Né? Estava muito endividado com a Inglaterra. Então, o que, que vai acontecer? É, Dom João, devido à crescente ameaça é, napoleônica, ele vai ter que tomar uma decisão. Napoleão havia criado um bloqueio né, para que os países de Europa não pudessem comercializar com a Inglaterra, que, por conta de ser uma ilha, ficou isolada. É, então, os países da Europa foram proibidos de furar isso que a gente chama de bloqueio continental. Os ingleses então fizeram uma proposta para Dom João, que ele furasse o bloqueio, mantivesse contato comercial com os ingleses e é, que Napoleão invadisse Portugal. Em troca, eles dariam ali é, um escape né, para a família real e a corte portuguesa para que eles fugissem pelo mar até chegar ao Brasil. E assim aconteceu. Eles conseguem escapar de Napoleão, Dom João vem para o Brasil com a família, com a corte portuguesa e se instala no Rio de Janeiro. Então, é a partir daí que a gente diz que o Brasil começa a deixar de ser uma colônia. Por quê? Porque, em 1808, Dom João, a partir de 1808, Dom João ele vai estar tá fazendo uma série de modificações no, nessa colônia que ele vai chegar a fim de instalar melhor a corte, a ele próprio e o governo português porque Portugal, especificamente Lisboa, pode ter sido invadido por Napoleão, só que o Império Português vai continuar funcionando, só que no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, ele vai fazer modificações para que o seu reino continue na, no máximo de normalidade possível. E a primeira dessas atitudes é a abertura dos portos às nações amigas os acordos de amizade é, com outros com outros territórios, com os países aliados especificamente falando da Inglaterra. No primeiro momento, você vai ter os ingleses, depois os Estados Unidos entram também. Mas, é, no, momento, no primeiro momento, você vai ter a Inglaterra como sendo ali a principal parceira comercial do Brasil. Diga-se de passada, a gente tinha muito mais recursos e muito mais é, questões aí econômicas mais, é, melhores do que a própria Portugal. O Brasil era muito grande em um território, muito grande em recursos, enfim, isso era, era bom para Inglaterra. Então, o Portugal funcionar daqui era um negócio vantajoso para todo mundo, sobretudo para os ingleses. Então, você vai ter a abertura dos portos, você vai ter navios ingleses começando a aportar no Brasil, especificamente ali Bahia e Rio de Janeiro, é, e trazendo é, o comércio inglês para nossa costa. O inglês que veio ter a bordo desses navios também missionários. A gente vai ter uma Inglaterra é, do século XIX, pós-revolução industrial, rica, forte, mas uma Inglaterra também tomada pelo puritanismo. Apesar de você ter uma é, forte presença ainda, relativa à presença católica, uma igreja anglicana ainda meio mesclada, você também vai ter prejuterianos, você vai ter batistas, você vai ter anglicanos mais reformados, enfim. E esse grupo ele vai buscar essa esse quesito de missões, exatamente nesse momento. Então, culmina uma coisa com a outra. Né? É, é como se é como se Deus tivesse unido o útil ao agradável. O comércio e a evangelização. Uma coisa favoreceu a outra. Então, a bordo desses navios é, ingleses, você vai ter também os primeiros missionários é, vindo para o Brasil. Vai ser exatamente nesse ano que Henry Martin, que é aquele missionário que eu comentei no episódio, vai estar chegando ao Brasil, vai ser e vai proferir aquela sua famosa frase, né? que o Brasil, ele tem muitas cruzes por todos os lados, mas não tem a pregação da cruz, não, é cruz de Cristo pregada. Ele faz uma crítica ao catolicismo romano e ao tipo de cristianismo que se instalou aqui. Ele vai ser uma dessas pessoas que vai estar chegando com esses navios ingleses aí após a abertura dos portos. Então, é, essa chegada de Dom João VI, essa chegada da família real da coroa portuguesa do Brasil, ela vai favorecer muito o Brasil como, é, como futuro Estado, né? porque ele vai quebrar aquela questão do pacto colonial, que a colônia só podia comercializar com a metrópole, agora isso vai acabar, vai poder comercializar com a Inglaterra e com qualquer outra nação. O Brasil deixa de ser uma colônia, porém vai também facilitar muito a questão de, de missões, porque vai abrir o Brasil para oportunidades missionárias, para assim dizer, o que vai acontecer com uma frequência muito maior especialmente a partir de 1808. Como a gente falou, no né? século 19, lá no começo ele já abre as portas ali para ser o século protestante.
0: Então, essa ação de abrir os portos, né, essa comercialização com a com a Inglaterra, né, a gente poderia dizer, poderia dizer como a nação amiga, né? é ainda que foi pequena essa ação, né, mas ela foi importante, né, para essa abertura para as ações missionárias aqui, né?
1: É, Pois é, né? a gente tem, como eu disse, um pão de fundo econômico, um pão de fundo político, mas que acabou se tornando muito benéfico, né? acabou se tornando ali uma não só uma abertura de portos, mas uma abertura evangelística também. O que possa parecer, por isso que, eu, por isso que eu brinquei, Deus aí o útil e o agradável. Né? A, mesmo através de um meio secular, a gente vê ali uma providência divina é, auxiliando aí os seus missionários é, e a coisa ela vai vai frutificar. O uhum. que não aconteceu no Rio de Janeiro em 1555 e depois no século 17, que os holandeses vai acontecer uma escala cinco vezes maior a partir de 1808.
0: É, e foi atra foi através dessas dessa comercialização, né, através da abertura desses portos que a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida chegou ao Brasil? É, um pouco depois, mas certamente por conta disso. Uhum. OK. Até
1: então você só vai ter a as, tradu... As traduções é... católicas, mas não estavam necessariamente em português. É... O curioso é que, concomitantemente à chegada da, da Almeida, quando João Ferreira de faz a tradução, você vai ter uma tradução católica em português também, quase que ao mesmo uhum. tempo. Aí é... é curioso, eu não saberia te dizer agora se isso foi por mero acaso, se isso foi uma... um espírito de competitividade, é... mas elas chegaram ao mesmo tempo, sendo que Almeida foi a primeira bíblia traduzida para o português, sem sombra de dúvida.
0: Okay. E a respeito da colonização alemã né, e, e os luteranos, ela aconteceu dois anos depois da proclamação da independência?
1: É, esse fato é meio curioso, porque o que condiz a estrutura de igreja, é, de grupo protestante, não só missionários, não só missionários é, avulsos, assim, os luteranos foram os primeiros a chegar. Né? Você vai ter levas de, de famílias de luteranas, de alemães, para dizer, que eram luteranos vindo para o Brasil quase ao mesmo tempo. Eu queria aproveitar aqui, só para quebrar um mito, que normalmente a gente vê, é, dizem né, aí as mais línguas, que durante o século XIX, especialmente no reinado, é, que é um pouco depois desse momento aí que você está tá falando, é... vai se incentivar a migração para Brasil, para embranquecer o Brasil. Porque tinha muitos negros, aí você tem que trazer o europeu para cá para criar o embranquecimento. Tem muitos problemas com essa, com essa tese. O primeiro deles é que, sem ser objetivo, fracassou-se O segundo é que é, o Brasil ele já era um país miscigenado na época. Ele já era um país com muitas misturas raciais e mesmo você trazendo é, brancos para o Brasil, é, o tráfico de escravos continuava. Então, é, ou você impedia eles, os brancos, os negros, os indígenas relacionários, o que não aconteceu, ou você acabava com o tráfico de escravos para reduzir o número de negros, que também não vai acontecer tão cedo. Então é, é um mito que é contado, né, que havia é um objetivo nefasto ali de tornar o Brasil mais branco. Não, na verdade nada disso. Esses imigrantes vieram. No caso, é, especificamente, esses alemães, assim como outros também. Principalmente por causa de perseguições religiosas, essa metade do século XIX. E, no final do século XIX, a gente, a gente vai ter aquela presença mais italiana por conta de trabalho. Especialmente porque aqui a escravidão estava chegando ao fim e está precisando de mão de obra. Mão de obra barata, nesse passagem. Então, é, esses alemães vão chegar ao Brasil por conta dessas questões religiosas. É, eles tinham uma matriz luterana, como nós já apontamos, e vão formar ali uma comunidade é, grande, primeiro no sul do Brasil, depois no sudeste, especificamente no Rio de Janeiro, que vai ser a cidade de Nova Friburgo. E a Igreja Luterana ela vai ser, talvez, ali a primeira denominação formal protestante é, a se instalar no Rio de Janeiro. É, prova aí tem uma briga, né porque provavelmente é, Quem chegaria antes ou depois é, se, se foram os luteranos, se foram os congregacionais Enfim, tem uma pequena disputa aí técnica Mas eu creio que pelo momento os luteranos teriam sido os primeiros ali A se estabelecer mais é, formalmente, institucionalmente Denominacionalmente, enfim então, essa igreja luterana vai ser aí uma vanguardista né por assim dizer protestantismo como denominação aqui no Brasil,
0: então a gente vê que é, menos de dois anos né após a proclamação da independência né que começaram a vir esses essa leva alemã e eles também se dirigiram ali para o rio grande do sul né e outros também se estabeleceram em nova nova, nova friburgo como você diz é, mas ainda assim. Esses colonos ele não tinham um espírito assim missionário como como um todo né eles apenas faziam missões entre os seus. a gente poderia dizer assim
1: é pô, na verdade no caso dessa leva alemã é bem mais complicado do que isso porque há historiadores até que, a, que trazem a, a questão de que essa organização luterana essa igreja luterana num primeiro momento ela está muito secularizada. Ela vai ser uma igreja muito voltada... Havia ali uma resquícios de legalismo, de secularismo, não era uma igreja que enviava missionários, é, não foi uma igreja que cresceu tanto por conta disso. Enfim, tinha vários problemas ali. Você tinha líderes, é, pastores luteranos naquele tempo que é, eram acusados de, dos mais, até de crimes... É, pecados, adultérios, enfim, era uma a liderança, uhum. não era de uma igreja forte, para assim se dizer. Então essas acusações pesaram bastante. Então, apesar de ter sido uma vanguardista aí na, na chegada, não foi certamente nas missões e no evangelismo de uma forma geral. Então, é impor, foi importante a presença dos roteiros aqui, eles não desapareceram por conta disso. Depois, a igreja do terreno é, vamos dizer que volta aos trilhos, né? uhum. é, mas nesse primeiro momento não. Há uma chegada, há um crescimento relativo do sul e do sudeste, principalmente, porém, é, isso é muito é, dura muito pouco tempo, por conta desses problemas internos, vamos dizer assim, da própria igreja que não soube lidar com... É, os Curiosamente, os mesmos problemas que os jesuítas passaram quando começaram a evangelizar aqui afligiram a igreja luterana tentações, o clima pesado, perseguições, enfim, e da mesma forma que os jesuítas, em sua maioria, não conseguiram lidar, eles também não conseguiram. então eu diria que por questões internas, a igreja luterana, ela não conseguiu crescer, certamente, e por conta disso, é, ou melhor, por causa disso, é, não acabou é, investindo no campo missionário, nem dentro, nem fora do Brasil, enfim, não foi um projeto bem sucedido, por assim dizer.
0: Uhum. Então, a gente poderia dizer que as primeiras tentativas missionárias no Brasil teve início, então, em
1: 1855? É, nessa época, a... você vê que é um tempo bem grande, né? A gente começou a falar de 1808, a gente agora já pulou para 1855, porque, apesar de você ter trabalho missionário no Brasil, ele começou lentamente. Você tem alguns hiatos aí entre... A chegada lá do, do Martin, depois dos luteranos, você percebe que são pitacos de tempo. São, não é hum. uma, uma enxurrada de, de, de missionários que vem para cá de uma vez, mas acabam vindo. Né? É, eu diria que, por volta da década de entre 30 e 50, você vai ter uma metodologia bem curiosa. É, as juntas missionárias, especialmente nos Estados Unidos, elas tinham o hábito hum. de enviar... É, batedores, vamos por assim dizer, né? enviar é, pessoas para sondar o, o território antes de iniciar o trabalho de evangelização. É um método curioso, né? mas é, por questão de precaução. É, e você tinha N histórias de missionários que acabaram morrendo no campo, é, foram perseguidos, aquelas histórias que a gente ouve de cultas, né de missionários na África que foram pegos por tribos canibais, esse tipo de coisa. Isso aí, por incrível que pareça, acontecia com muita frequência. Não só os canibais, mas é, qualquer outro tipo de problema sócio-político é, sociopolítico, cultural enfim. Então, eles, por precauções, passaram a tomar mais cuidado com isso. No Brasil, você teve um trabalho ali é, de avaliação em grande parte dos metodistas. A igreja metodista ela foi aquela que vai estar tá enviando ali... É, os seus espias, por assim dizer, né? até uma comparação que alguns autores fazem com aquela questão lá de Canaã, que estavam espiando a Terra Prometida antes de, de fato, entrarem. É... Só que quem, de fato, vai construir a primeira denominação protestante no Brasil, quem, de fato, vai colocar o pé aqui, não só para sondar, mas para é, iniciar um trabalho, iniciar uma igreja no no sentido que nós conhecemos hoje, é um missionário, se não me engano, escocês, de matriz presbiteriana, chamado Reid Kelly. Kelly, não lembro agora como é que é o K, K dele. Acho que é Kelly mesmo. Ele vai fundar a Igreja Evangélica Fluminense em 1858, que, é, que vai ser a primeira denominação é, oficial. Eu sei que a gente comentou dos luteranos, mas como denominação oficial mesmo para a Igreja. Organizada e crescente, vai ser a Igreja Evangélica Fluminense do ele em 1858. Vale aqui uma explicação, porque eu disse que ele era de origem presbiteriana. Então, algumas pessoas às vezes se confundem aí, falam que ah, então a Igreja Presbiteriana foi a primeira denominação protestante no Brasil. Não, não foi. Porque, veja só, ele podia ser um missionário de origem presbiteriana, mas ele não veio dar continuidade ao Ministério Presbiteriano no Brasil. Uhum. Isso fique claro. Ele criou uma outra denominação, vamos, dizer, vamos usar esse termo, que já era empregado na época, é, que existe até hoje, Igreja de Passagem, aqui no Rio de Janeiro, essa é igreja da de pé. É, ela começa com uma orientação calvinista, certamente. Eu não sei como ela está hoje. Eu confesso que eu não sei como ela está hoje, no quesito ordinário. É, mas vai ser a primeira igreja, oficialmente falando, é, formada aqui no Brasil a questão dos presbiterianos ela está mais ligada lá ao ministério de simon que a gente já vai falar dele mas no primeiro momento mesmo o rate kelly sendo um presbiteriano confessional ele vai dar origem a uma outra denominação então a gente tem aí entre 1830 40 até 55 trabalhos de sondagem oficialmente 1858 uma denominação protestante oficial e com Ampla ação missionária vai se instalar no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, à época capital do império.
0: Isso. É como você falou, né, nesses nesses nesse, nesse período inicial, né, das missões no Brasil, muitas vezes esquece, né, se omite esse nome, né, de é Robert Robert Kelly, né, que ele era um missionário congregacional, e, e vai dizer também nos diz né nos conta a história que ele tinha muito acesso à elite brasileira né
1: isso era importante porque basicamente as missões elas começaram na eram basicamente missões de elite porque é, não que não, não, não que você não tivesse ministérios de ou melhor juntos de missões voltadas para os escravos para os índios sobre tudo os índios mas é, a elite era mais fácil de alcançar, vamos dizer assim. Então, era uma não que fosse um trabalho mais confortável, mas era mais fácil. porque grupo se você era o grupo que disseminava as ideias, isso era bem mais importante. Porque se você, por exemplo, conseguisse é, levar o evangelho para um senhor de escravos, certamente você ia ter toda a família dele e até os próprios escravos dele sendo alcançados de alguma forma pelo evangelho. Então não é uma questão de criar uma religião elitista. Algum, alguém pode pensar assim? Não. É porque se você pega, você derruba a elite, por assim dizer, se você converte a elite, fica mais fácil de você disseminar isso, até porque as portas se abrem. Isso tem um lado negativo, porque foi, talvez, pensando nisso, que a Igreja Protestante, maciçamente, nesse momento, vai se aproximar da maçonaria. Vai acabar ali se tornando, se tornando é, vendo na maçonaria uma forma de ampliar esse contato aí com as elites, é, especialmente com os políticos poderosos e evangelizar só que a gente sabe que isso foi, acabou sendo um tiro no próprio pé até por conta da, da forma como a maçonaria funciona, da forma como a fé cristã funciona, enfim, então acabou sendo aí uma é, uma, uma aliança não tão boa mas o objetivo era esse o vídeo por simples era você se aproximar da elite, era você se aproximar das pessoas que tomavam decisões é, por incrível que pareça Dom Pedro II era um, era um conhecedor da da fé cristã, ah, como um comentário particular, me como aquele homem nunca se converteu para o antigo, porque ele, de fato, era uma pessoa muito aberta, é, ele era aberto para tudo, né? Enfim, mas é, era uma daquelas pessoas que você para com essa comissão, e nunca se converteu, enfim, é, se confessou católico, pelo menos até o fim da vida, é, mas esse era um método de, de evangelizar que era mais popular, né? você se aproximar das elites, não por preconceito ou por desmerecimento dos mais pobres, mas porque era mais fácil de você afetar a sociedade como um
0: todo. Sim. E a gente poderia dizer também que nessas primeiras ações missionárias, é, quando esses missionários vieram ao Brasil, é, ao Brasil, é, a gente poderia dizer que eles eram bivocacionados. Né? Eles tinham esse chamado missionário, mas eles eles é, exerciam trabalhos médicos, de, de educadores, de agrônomos, escritores e assim eles é, fundaram escolas, fundaram hospitais, seminários, é, institutos bíblicos, né? A gente vai ver até com o Kelly, né? Que ele foi um comportor, né? Que ele vendia Bíblias. Ele tinha esse trabalho de, de vender Bíblias. Então, a gente poderia dizer então que nesse princípio teve essa forte ação missionária. Além de que também esses homens, né, eles eram, eles eram altamente teológicos, né? Eles tinham bo... Esses homens, esses missionários tinham uma boa cultura teológica, a gente poderia dizer assim.
1: Bastante. O próprio que ele era, ele era, se não me falha a memória agora, ele era cirurgião. Eu não sei agora as especializações médicas dele, mas era da área da medicina. Ah, a questão de vender bíblia acabou se tornando um hobby necessário, né? uma, uma, uma segunda profissão que surgiu aí da necessidade. Mas, sim, é, para pensar, o que é um missionário, o que é um pastor? É que hoje a gente tem uma, uma talvez uma concepção um pouco diferente, porque muitos pastores, não todos, eles largam os trabalhos seculares e se dedicam somente ao ministério. Né? Então, foi criada exclusivamente a profissão do pastor bastou como profissão. Alguns até assinam carteira. Mas a gente vê um bom grupo ainda que permanece tanto com da conta do ministério quanto de outras profissões aí. Seguindo o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que entre uma pregação e outra estava lá fazendo as tendas dele, ganhando dinheiro dele. Enfim, é, não deixou de trabalhar no secular por conta disso. O, o evangelho não foi um empecilho para ele sobreviver. Mas sim, a questão do missionário é essa. Você vai ter a... a uma pessoa que tem a sua formação religiosa, teológica, muitas vezes não necessariamente tem uma formação, mas é, só prega o evangelho puro e simples, mas também tem ali aqueles que estudam em seminários, aqueles que se preparam teologicamente e, e também se preparam no âmbito secular. Você tem desde comerciantes até médicos é, desempregados, enfim. Então, o, o campo missionário é muito amplo. E, curiosamente, Odionco, o é, mais uma vez antes que alguém queira criar, criar, nos taxar de elitistas é, você vai ter de fato uma, um grupo de, pessoas, de missionários no primeiro momento que vem de famílias abastadas pessoas que são mais é, de nome, de renome tem um certo prestígio social mas é, a gente vê que não muito depois dessa primeira leva começa a vir todo tipo de gente não só gente de família rica, tem pessoas ali, é, até mexiços, é, escravos libertos, enfim, pessoas de todas as classes sociais, recém convertidas do evangelho, e vão aí em missões, como eu disse, a questão das elites, ela, elas são as primeiras a se converter, porque o evangelho é primeiro pregado a ela, e o evangelho é primeiro pregado a ela pela questão de facilitar a, o acesso da própria pregação, às camadas mais pobres. Então, não adianta você ir querendo uma senzala pregar para escravos se você não vai passar da porta. Porque você primeiro tem que se acertar com o senhor dos escravos, depois você vai ao escravos. É. Infelizmente, havia uma questão hierárquica, e até na questão do evangelismo. Mas que, no fim das contas, era proveitoso. Então, é só tô falando isso para ninguém pensar que é, estamos falando aqui de elitismo, defendendo... É, que a fé cristã é única e exclusiva para os ricos, isso é absurdo, ninguém defende isso uhum. só para a gente deixar a coisa mais clara, mais definida.
0: Ok, é, a gente poderia dizer que é, é, a chegada, né, o, a chegada dos presbiterianos, ela está ligada diretamente com a chegada ou com a vinda, né, de Asbel Simonton, que veio ao Brasil em 1959?
1: É, não exatamente, Irving que antes dele, como eu falei, você vai ter aquele período lá das sondagens. Você vai ter outros missionários que vão estar vindo para cá. É, alguns, alguns de origem é, presbiteriana, outros de origem congregacional, muitos congregacionais barra presbiterianos. Porque é só uma curiosidade, né? O nome congregacional ele não é necessariamente uma denominação. Ele passou a ser com o tempo, mas era é uma forma de governo de igreja, não necessariamente uma denominação. É, hoje se confunde um pouco. Você vai ter os metodistas fazendo um trabalho aí desde pelo menos os anos 40, do século XIX, e, e o Simon vai chegar no final dos anos 50, enfim. É, então, não necessariamente. O que que você vai ter com o Simon? Você vai ter a igreja presbiteriana se constituindo com é, uma denominação fixa. Só que o trabalho missionário de alguns presbiterianos, é, missionários que, está, que até vinham de passagem pelo Brasil, começa um pouquinho antes. Então, é só para a gente fazer essa diferenciação. Com o Simon, você vai ter uma comunidade presbiteriana é, surgindo no Brasil, se fixando, criando raízes, vamos dizer assim. Com os demais, você vai ter um trabalho mais é, passa, não passageiro, mas é, mais corrido. Não muito fixo, é, infelizmente que não vão dar tantos frutos, mas certamente com, com o ministério do Simon, vamos dizer assim, é, você vai ter ali uma proeminência maior. Então, é, é correto, então, a gente atribuir ao Ashbel Simon, não a criação, né? mas a fixação, a, a fundação, né, aqui no sentido de lançar os fundamentos mesmo, da Igreja Presbiteriana do Brasil filha da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, é aqui no Brasil aí por volta de 1859, 1858, é, 1859. Então vai ser é, a partir desse momento em que você vai ter uma igreja presbiteriana brasileira que vai não só se constituir é, denominacionalmente, mas como também como uma junta de missões, talvez uma das primeiras da América Latina, certamente. Então, aí, só para a gente entender. Há uma confusão, de fato, os perterianas foram os primeiros, não foram, a gente já viu, mas, no quesito de crescimento, certamente a igreja perteriana foi a denominação protestante que mais cresceu ali, talvez talvez é... até o século XX, quando surge o movimento pentecostal. Aí, eu... me faltariam alguns dados, porque os preterianos e os metodistas vão, foram, no bom sentido, concorrentes, do que condiz ao crescimento aqui no Brasil. Mas eu ainda acho que a igreja preteriana foi bastante, cresceu bastante, num período muito curto de tempo. Né? Aí de 58 até a década de 80, é, os preterianos, aí, creio que eram a maior denominação protestante do Brasil. É, enfim, mas como eu falei, me faltam alguns números aqui para eu comparar com os metodistas, que também eram bastante. É, volumosos na época. Enfim, então, só para fechar esse momento, é, você vai ter essa divisão. A gente não pode dizer que o Asper foi ali o marco do primiterianismo, porque já houve missionários antes dele. Com ele, a gente vai ter somente o crescimento e a, a oficialização né, da Igreja pentecostal no Brasil como uma denominação é, de fato. Só uma última coisa, John, é, para ninguém ficar perdido, quando a gente está falando de igreja protestante no Brasil no século XIX, a gente está falando de é, uma coisa bem do estilo da igreja primitiva. É, é reunião dentro de casa mesmo, porque a Constituição de 24, ela proibia que qualquer religião que não fosse a católica a romana tivesse templos. Né? Então, havia é aquela coisa, igre... os protestantes podiam fazer as suas igrejas, mas não podiam identificá-la como igreja. Eu podia por me rir.
0: Re... Muitas... Por isso que tem muitas denominações que têm sua... os seus templos parecendo casa normal, né?
1: Exatamente. Exatamente. Só que o curioso é que, como você teve a permissão para construir templo, é... aqui no bom sentido, né? as igrejas perderianas metodistas, elas correram para construir igreja com torre, com sino, com cruz. Uhum. É... Parecia que não... é... aquela coisa, né? Ficaram reprimidos por tanto tempo, não pode, não pode, não pode, mas quando puderam, também fizeram de tudo e mais um pouco. Quem vai sofrer com esse preconceito de é, não poder expressar a sua fé vão ser os pentecostais. Isso daí talvez a gente veja um pouco depois. No caso deles, vai ser ainda mais fácil você entender por que em qualquer lugar se abre uma igreja pentecostal. Porque durante muitos anos os pentecostais é, viram... Já estou aqui adiantando a história, né? os pentecostais eles se viram reprimidos nesse um desse contexto foi
0: um spoiler já
1: um spoiler. é uma <risos> spoiler não mas sempre tem mais o que falar depois podem ficar tranquilos é, e no caso do dos, dos pentecostais ainda é mais é mais grave porque os metodistas dos presbiterianos eles não tiveram problemas em, por exemplo se valer da arquitetura tradicional da igreja católica né? Colocar uma torre, colocaram uma cruz. Os pentecostais, não. Os pentecostais estavam muito, é, vamos dizer assim, ressentidos, é, querendo se distanciar o máximo possível do catolicismo romano. Então, nem a aparência de uma igreja católica quiseram se usar, o que explica perfeitamente por que a, as igrejas pentecostais, em sua maioria, não todas, mas em sua maioria, esmagador, é, se adaptam, se adequam em qualquer lugar. Mas, voltando aí ao nosso, nosso foco, nosso ponto, é, a Constituição do Império ela proibia que você tivesse essas construções que identificassem... Não podia
0: ser enterrado, né? um protestante não poderia ser enterrado em cemitério católico, essas não, coisas... Seriam. Não,
1: não, não, não podia. É, porém, é, isso está mais atrelado, John, à, à questão da confissionalidade, né? Porque... É, o cara podia ser enterrado e só depois alguém descobrir que ele era é protestante. E aí? Vamos enterrar o camarada? Enfim. E muitas vezes, ninguém ficava alardeando isso. Eu sou protestante. Não alardeavam isso. Até porque você fazer evangelização no meio da rua não dava, não podia por lei. Mas eu ainda disse no começo que o período do Império Brasileiro foi muito benéfico para nós. Em que sentido? É... Sobretudo o segundo reinado do Pedro II. É que o império ele não nos perseguiu, como a gente viu na Europa. O império ele restringiu a ação de todas as religiões, menos a católica. Só que ele também não reprimiu, de alguma forma, a igreja protestante. Então, deixou crescer à vontade. O que o, que o imperador podia fazer? Ah, bloqueia a chegada de qualquer missionário no Brasil. Ele não fez isso. Ele estava ali com a faca e o queijo na mão. Ele deixou, deixou acontecer Claro, você vai ter uma forte crítica por parte dos católicos, você vai ter é, uma tensão com a Igreja Católica cada vez maior, surgindo quando entrar ainda a questão da marçonaria do padroado, vai ser pior ainda, né, porque o segundo vai perder o apoio da Igreja Católica, vai custar ele o Império de passagem. Mas é, o Império Brasileiro ele vai, de fato, ser uma mãe para os protestantes, vamos assim dizer, não pelo que ele fez por nós, mas pelo que ele não fez contra nós. Isso vai facilitar bastante o crescimento da igreja protestante, mesmo sem um templo né, oficial. Isso não, vai, não foi o um empecilho.
0: Ok. É, vamos sair um pouquinho do, do, dos presbiterianos, né? Vamos falar um pouquinho agora dos metodistas, né? O que foi essa essa investida metodista? As investidas metodistas, né?
1: É, né? A gente tem que falar disso no plural. Porque, <risos> é... Foram muitas. Não, não foram, não. Não foram poucas, não. Foram muitas. Relativamente falando, né? Por que, que a gente diz isso? Volta para aquela questão da, das várias missões, das várias sondagens. Que vai ter aí é, entre... Ah, só,
0: só antes de você continuar, para o pessoal entender que não é a metodista Wesleyana, né? Ah, sim, claro, não, é, claro. não é metodista pentecostal, é a metodista tradicional, né?
1: Exatamente. É, é curioso, né? Que aqui, aqui no Brasil tem que fazer essa explicação.
0: Porque, tem que fazer, porque senão ah, vai achar que é essa. Mas enfim.
1: Certamente. É, isso é outra coisa. É, bem lembrado, John. Só lembrando aí o pessoal que a gente está falando das igrejas metodistas de John Wesley, que começam na Europa as tra chamadas tradicionais históricas. Wesleyana só após o movimento pentecostal na renovação pé Isso aí é outra história. Que é, eu, eu não darei spoiler, pode ficar tranquilo. <risos> Mas, enfim, como eu disse, a gente vai ter várias sondagens ali, pelo menos desde a década de 30, ali por volta de 1835. Enfim, é, os metodistas foram, de fato, os primeiros ali que enviaram missionários com interesse de evangelizar o Brasil até então católico, que só tinha só passagens de alguns protestantes por aqui, como o próprio Henry Martin, que eu, que eu mencionei no início. Porém, é, por, por muitas razões talvez nunca saibamos é, todas elas é, os metodistas não julgaram que o Brasil fosse um país no que não valesse a pena evangelizar mas que naquele momento talvez ele não é, não estivesse dentro das possibilidades das juntas de missões não sabemos se foi por esse motivo enfim, tem várias histórias aí é, saber qual é a verídica o problema, e o que é curioso que, nessa mesma época, o presidente dos Estados Unidos, então, Abraham Lincoln, ele vai dizer uma frase que eu acho bem interessante sobre os metodistas. Ele vai dizer que a Igreja Metodista, abre aspas para ele, havia envia mais soldados ao campo de batalha, mais enfermeiros aos hospitais, mais oração aos céus do que qualquer outra. Então, o próprio presidente dos Estados Unidos ele reconhecia que a Igreja Metodista era a grande... É, representante do protestantismo no contexto evangelístico, não só na América, mas talvez no mundo. Nesse momento, a gente vê o um enfraquecimento da, da igreja, das igrejas na Europa e um fortalecimento das igrejas na América, sobretudo nos Estados Unidos. É, na verdade, houve quase que uma passagem da tocha nos né, últimos séculos, da história recente. A Europa, que era o grande centro da cristandade começa a se tornar cada vez mais pós-cristã, em contrapartida, você tem a América, que foi evangelizada por último, se tornando, talvez, o último refúgio cristão do Ocidente. Enfim, então, é... sobretudo aí após é... o século XIX, exatamente nesse momento que a gente está falando. Então, os metodistas eles vão ser essa grande força evangelística, por assim dizer. Porém, o motivo que eu vejo aí como historiador para esse atraso em eles, de fato, evangelizarem o Brasil foi por conta da guerra de secessão dos Estados Unidos, porque isso vai dividir praticamente todas as igrejas lá. Porque você vai ter aquela questão norte sul, você vai ter aquela questão de... Não vou adentrar aqui nas polêmicas, mas não é tão simplesmente por ser a favor ou contra a escravidão, os problemas vão um bem mais além disso. Mas para efeitos... Técnicos aqui para a gente resumir: é você vai ter partes da igreja que vão estar do lado dos confederados e parte da igreja que vont do lado da União, ou seja, o um grupo do sul e o um grupo do norte. Então, por questões internas, é isso acabou prejudicando as juntas de missões. Então, ia levar pelo menos 25 anos até que os metodistas voltassem ao Brasil. Então, eles vieram para a década de 30, só vão voltar aí por volta da década de 60, especificamente. 1867. Então, aí, eh, o primeiro missionário que foi o Edgar Pites vai chegar aqui em 1835, vai, vai sair, ele vai voltar para os Estados Unidos muito muito breve, muito rapidamente, e depois os metodistas só voltam em 67. Então, você tem quase 30 anos entre uma tentativa e outra. Felizmente, quando eles chegaram ali, isso aí, boys, os presbiterianos já, né? os preterianos passaram na frente é, em 59. Felizmente, após isso, em 67, a Igreja Metodista ela vai se fundamentar no Brasil e vai, como eu havia dito, competir aí, beneficamente com o preterianismo, como quem, é, quem seria a denominação protestante mais proeminente, né, que converte mais, mais cresce. Uma, uma competição saudável, vamos assim dizer.
0: Ok. E a gente pode ver né, que é... Interessante isso que você falou após essa, essa recessão, essa recessão nos Estados Unidos, né, que houve problemas denominacionais. né
1: é, a, a guerra de secessão ela foi um divisor de águas. Né? Não só isso, ela foi também um divisor da própria nação. Você vai ter os Estados Unidos divididos por conta dessas questões aí de terra, de escravos, é uma política bastante complicada, que é muito além da questão racial, enfim isso é pouco estudado, inclusive foca-se muito na questão da escravidão, mas a coisa era bem mais complexa do que isso. E sim, a coisa ela vai bater na igreja, porque você vai ter muitos futuros missionários. É... A gente já a gente já falou dos batistas que vem aqui esse contexto, muitos futuros missionários que lutaram na guerra de secessão e alguns do lado do lado perdedor, do lado dos confederados. Então é isso também está um pouco atrelado ao próprio à própria constituição própria construção do, do protestantismo norte-americano, é, é outro tema. Mas a gente tem que entender que é uma outra mentalidade. Até o tipo de puritanismo que cresceu lá é diferente da Europa. Há, há muitas diferenças. Né? Enfim, é, então acabou dividindo bastante a igreja e isso, como a igreja dividida não trabalha, não funciona. Ela funciona estava muito envolvida com questões sociopolíticas. Então, não houve como enviar missionários em grande escala. Mas é, é válido vale dizer que o trabalho missionário não cessou, mesmo com a guerra, porque você vai ter ali o, o próprio Simonton chegando ao Brasil nessa mesma época. Quando começava você ter lá os primeiros confrontos é, políticos dos Estados Unidos... Simonton veio para o Brasil, e antes dele você teve aquele, alguns poucos grupos também que vieram. É, os próprios metodistas haviam é, sondado o Brasil nessa época também, mas a guerra dificultou, de fato, ela não foi o principal, ou é, melhor, ela não foi um problema que não pudesse ser superado, mas que acabou dificultando. Mas, ainda que tardiamente os metodistas conseguiram chegar ao Brasil, estão aí até hoje. Só que a metodista e metodistas metodista como o João mencionou no começo, não confundiram um com o outro. Mas estão aí para a de Deus.
0: É, e um problema que a gente tinha muito naquele período também, né? É que hoje a gente vê aí a questão da pandemia da, da Covid-19, né? coronavírus. E aí naquele período o pessoal morria muito de febre amarela, né? É,
1: febre amarela. É... Foi a... Foi, foi o grande foi o grande terror de, de qualquer missionário na verdade é, toda a questão de doença isso é pouco falado curiosamente né é, foi foi a ruína de muitas missões por isso até eles mandavam esses, esses, esses emissários para fazer a sondagem né? para ver se a terra era segura curiosamente John é aí é, algum historiadores da antiguidade debatem isso Possivelmente o apóstolo Paulo sofreu com por isso. Porque tem um momento ali, não me lembro agora se é na, se ele comenta isso na carta aos Filipenses, que ele fala que uma das igrejas ele só chegou até elas por motivo um de enfermidade. Eu não lembro agora qual é a carta. Se foi em Filipes, se foi em Colossos, não lembro agora. qual foi a, qual foi a igreja. É... essa enfermidade muito provavelmente foi malária, que era uma terror, vamos dizer assim, do pessoal que transitava ali entre Europa e Oriente na antiguidade. Na verdade, no quinto século você teve uma peste em Atenas que muito provavelmente foi malária. Bom, uma galera lá. Enfim, então essa questão de você se deslocar para países que você não conhece, para regiões que você não conhece, ela tem muito, tem muitos, tem mais contas do que prós. Você para pensar. E a questão das doenças é uma delas. Né? A febre amarela ela foi um problema até meados ali do começo do século XX. Não tinha vacina, não tinha tratamento eficaz. O que a gente está passando hoje? né Doença nova é essa mesmo. Leva um bom tempo para você conseguir é, um remédio que seja realmente eficaz. Você consegue um estapa-buraco aí que não deu muito certo, só para inglês ver, mas <risos> um remédio certo mesmo só com muita pesquisa. É porque as doenças evoluem assim tão fácil, mas é, uma, mesmo com a febre amarela mesmo com a mará, malária mesmo com a perseguição, o evangelho foi pregado, isso aí a gente não pode negar e continua sendo, graças a Deus
0: isso aí bem, a gente falou aqui um pouquinho da, dessa desse, dos missionários presbiterianos falamos aqui também um pouquinho sobre é, as, as investidas né, dos missionários da, 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 dos missionários Wesleyanos e como que foi essa chegada dos batistas aqui no Brasil? Os primeiros casais aí, talvez seria Ana e William? É, não exatamente. Primeiro casal missionário. É, que... foram, foram
1: dois casais, na verdade. Mas, é, uhum. que chegaram, mas não necessariamente vai começar com eles. Esse assunto, só para deixar uhum. claro, ele é meio muito caro, porque eu sou batista, então acho que eu tenho obrigação obrigação com essa história de quais são é o diabo. Mas, é... uhum. Que que o que, que vai ocorrer? Não, o movimento batista ele não vai começar necessariamente lá com o ministério desses quatro missionários, esses dois casais. É, o trabalho ba...
0: Zacarias e Kate, é, né?
1: O trabalho batista no Brasil ele vai começar com um missionário chamado Thomas Owen. É, se eu não me engano, salvo engano, aí por volta de 1800 e 80 e pouco ou 90 e pouco. É no finalzinho do século XIX mesmo. fugir a, da, a data agora exata. É, ele ficaria por volta de uns seis meses no Brasil. Ele, ele foi missionário na, Nigé, na Nigéria, o Boa, ele teve contato com a língua yorubá e aproveitou no Brasil para evangelizar os escravos, os negros, por assim dizer. Porque ele já conhecia a língua e podia evangelizar no idioma, orig, é, no original, o idioma nativo da maioria daquele pessoal. É... A maioria era escravo, já nascido no Brasil, falava português, mas ainda mantinha alguma ligação com as suas raízes africanas. Então, o Bowen aproveitou para até pregar o evangelho em Yorubá. Então, isso até facilitou a aceitação por parte daquele pessoal. é Só que, ele, como eu disse, ele não vai ficar muito no Brasil, até por conta de saúde, por conta de algumas percepções por parte de católicos. Então, o Bowie, ele vai ficar, vai ficar no Brasil, estou me engano, ali por volta de oito meses, alguma coisa assim, é, e vai ficar até 1860, aproximadamente, e somente uns 20 anos depois, na década de 80, que você vai ter a chegada de novos batistas é, no Brasil, enviados para cá pela junta de Richmond, na Virgínia, que vai estar se recuperando depois de um bom tempo, de cisões, divisões, algumas por conta da guerra, inclusive... É, então em 1881 vão chegar esses quatro primeiros missionários batistas aí, depois de um longo tempo, para implantar o ministério batista de forma definitiva no Brasil, só para a gente é, citar aqui o nome deles são é, dois casais né? o primeiro é o William Buck Bailey e sua esposa Anne Luther Bailey e Zachary Clay Taylor e Catherine Stevens Crawford Taylor, sua esposa então esses dois casais aí, esse esses dois casais, os Bailey e os Taylor, vão ser os responsáveis pela fixação da Igreja Batista no Brasil. Então, é o mesmo caso da Igreja Previteriana. Eu é havia mencionado que houve missionários preterianos antes do Aspel é, Simonton, mas que não é, fundaram ou deram continuidade à denominação preteriana aqui. A mesma coisa aqui. Você teve o trabalho do Bowen, você teve o trabalho de alguns outros batistas que passaram, mas a criação de uma congregação de uma comunidade batista só após 1881 com esses quatro irmãos que vieram para cá primeiramente é, vão ter uma é, comunidade formada uma comunidade batista formada na Bahia em 1882 e depois isso vai vir para o Rio de Janeiro e se espalhar depois pelo resto do Brasil e a denominação batista ela vai crescer é, um ritmo quase tão grande aí quanto os preterianos e os metodistas. Vamos dizer que os batistas estão no terceiro lugar no pódio de crescimento aí é, ou, ou no segundo, né porque eu acredito que os preterianos dividem o primeiro lugar para os metodistas, mas, enfim, só aí alguns comentários. Então, vai ser isso. Basicamente, vai seguir a mesma linha de desenvolvimento dos preterianos, vai ter a mesma é, desenvoltura, vai ser uma dominação que vai crescer bastante também. E também, só para a gente é, fazer aqui, já que pegamos aquela brincadeira com os metodistas, a Igreja Batista, estamos falando da Igreja Batista tradicional, não da Igreja Batista renovada, diga-se de passagem, porque também é bem pentecostal. Então, é, são coisas distintas, só para a gente fazer a diferenciação. Mas, de forma geral, é isso.
0: Bem, nós já estamos chegando ao final desse segundo episódio da nossa série é, história da igreja em terras Tupinquins. mas antes da gente encerrar, a gente fazer uma síntese aqui de tudo que a gente falou, né, Rafael? A gente falou aqui primeiro sobre essa essa chegada, né, de de, de Dom é, de Dom João no Brasil e essa abertura dos postos, né, que facilitou de certo modo aí o a, a vinda dos, dos protestantes ao Brasil. Nós falamos aqui também um pouco sobre essa essa colonização alemã é que também trouxeram trouxeram ali imigrantes alemães que também ajudaram nessa nesse trabalho missionário aqui ao Brasil falamos também sobre os presbiterianos falamos também sobre os metodistas e falamos por fim aqui sobre os batistas né
1: isso é, a gente vê aí uma como é dito quando houve uma progressão. quando Houve a demora, houve a demora, mas também quando os primeiros protestantes começaram a vir, vieram uma forma um atrás do outro. A gente teve aqueles, aqueles hiatos, né, alguns comentamos, mas mesmo com esses missionários de passagem, mesmo com aquelas sondagens, você ainda né, tinha o evangelho sendo pregado, você tinha o um terreno sendo preparado, vamos dizer assim. Então, o um começou, o outro terminou. Então, essas denominações, elas não. É, é, se fixaram aqui é, em cima de um monte de areia, já havia um terreno já aterrado, os fundamentos já tinham sido lançados, então isso facilitou muito. A gente não pode esquecer, por exemplo, aquelas tentativas metodistas que aparentemente foram frutíferas. Será que foram mesmo? Será que isso não facilitou até para o Simon e os outros que chegaram logo depois? Então, é, o próprio trabalho dos luteranos, apesar de não ter sido muito frutífero, será que não abriu margem para alguma coisa? Ainda que fosse o imaginário é, pessoal de cada um, agora temos é uma nova religião, o é, que, que, que é isso? A gente cresceu conhecendo é, somente o catolicismo, enfim. Então, é, a gente não pode merecer o trabalho do seu desde que não tenha dado frutos aparentes. Aqui só fazendo uma aplicação tão teológica, comete esse erro, às vezes, de achar que evangelismo é algo muito imediatista, né? A gente tem que pregar o evangelho e todo mundo tem que se converter, igual falar em Pentecostes: né? 3 mil se convertendo pela pregação de Pedro. É, me permita aqui citar tá, o Reverendo. Diz que é, na época de Pedro você pregava um sermão e 3 mil se convertiam, hoje você pega 3 mil sermões para uns se converter, às vezes nem isso. Enfim. Então, esse, esse tipo de coisa acontece. A gente tem que estar preparado. Jesus vai falar do Evangelho, o cara vai chorar, vai se emocionar, mas depois ele vai voltar para a vida pecaminosa dele, porque não depende de você. Depende de Deus, da sua Espírito Enfim. Então, é, eu creio que a gente tem que valorizar também o trabalho desses irmãos, mesmo que ele tenha sido infundível no momento, né? mas posteriormente, até que facilitou a chegada e, a, e, a, e a, o fortalecimento, né? são então, as bases para essas grandes denominações que vão estar surgindo aí, é, não mais com uma ênfase maior para a preteriana e batista, que foram aquelas que tiveram uma maior proeminência, vamos dizer assim, maior crescimento no primeiro momento.
0: É isso aí. Irmão Rafael, quero agradecer a sua participação no episódio de hoje. Muito obrigado aí pelas suas palavras, muito obrigado aí pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, estamos aí sempre conhecidos. Vem é, dizendo... Esse tema é muito importante, ele tem a ver, tem a ver com o conhecimento da nossa própria identidade, nossa história, e que Deus te abençoe aí teologicamente Deus seja conosco em todos os trabalhos que nós realizarmos aí, e é para a glória dEle e para o crescimento da sua igreja. Que Deus seja conosco e continue nos abençoando.
0: Amém. E eu quero agradecer a você também que nos ouviu até o final deste episódio. Obrigado aí pela participação de todos vocês. E nós nos vemos aqui, nós nos encontramos num próximo episódio. Deus abençoe vocês e até mais.